0: Nachts über dem Campus sind auch immer so Guards gefahren in so Golf-Caddies. Die haben halt immer geguckt. Oha. Ja, und da gibt es halt auf dem Weg, gab halt ein paar Büsche. Wenn du gesehen hast, da kommt so ein Golfcard, bist halt kurz im Busch, bist dann rüber zu den Jungs gerannt oder sowas, ne? There's always time for a glass of wine. Happy, happy Wine Wednesday! Wine. Hello Peeps und Happy Wine Wednesday! Hallo, auch von mir. Ein, einfach ein Klassiker jetzt. <lacht>
1: Mittlerweile hat sie richtig
0: eingebürgert. Ich, ich liebe es auch, wie sich unsere Intros und unsere Outros mhm. ähm, so eingebürgert haben bei uns. Perfekt. Voll schicki. Äh, genauso, was sich auch eingebürgert hat bei uns, so langsam. Äh, Janina, erzähl doch mal, was wir trinken. Mal wieder.
1: Also ausnahmsweise trinken wir einen Vino aus dem Hause DOPPIO Passo.
0: Jetzt sponsert uns endlich mal.
1: Gibt Wein jetzt. <lacht> ähm, also wir müssen ja sagen, den Doppio Passo, das ist ja, wir kommen ja eigentlich von dem Rotwein her, ne? Also wir trinken ja eigentlich immer den roten und haben da jetzt so die verschiedenen anderen Weinsorten noch für uns entdeckt und sind heute bei dem Rosé gelandet. Das ist ein Primitivo, ähm, ein sehr heller Rosé und sehr, sehr fein.
0: Sehr, sehr fein. Also richtig Schmackung. Ist auch so ein richtiger Sommerwein, finde ich. So ein Rosé ist ja. einfach so ein richtiger, so schön auch gekühlt und so geht einfach gut.
1: Mega. Ich liebe es auch. Nachmittags so ein schönes Gläschen Rosé mit Eiswürfeln. Mmh.
0: <lacht> ich liebe es. Die Betonung liegt auf Nachmittagssommer. <lacht> ja, Freitag <Freitagnachmittags> drink <lacht> Ähm. Wir dürfen, okay, jetzt wird es ein bisschen wild von den Tagen her, aber so viel dürfen wir heute nicht trinken, weil wir morgen einen Termin haben und wenn ihr das hört, ist der Termin auch schon rum, weil mhm. ihr hört das ja jetzt hoffentlich Mittwoch in der Früh um 6 Uhr schon an und äh, wir haben euch was zu erzählen, wir haben ein großes Geheimnis auf Instagram drum gemacht und äh, mit dieser Folge wollen wir es jetzt revealen, mhm. weil Jani und ich was ganz Krasses gemacht haben werden, wenn ihr das hört.
1: <lacht> ja, aber so cool. Ich meine, dass wir beide Freunde vom äh, Tätowieren sind, dürfte ja dem einen oder anderen hier bekannt sein. Also wir sind ja auch beide schon tätowiert. Ähm, und dann haben wir den ersten Schritt gewagt und uns äh, gleichzeitig tätowieren lassen, damals in der Wohngemeinschaft.
0: Und jetzt, jetzt sind wir noch
1: ein Stück weiter gegangen.
0: Genau, wir lagen ja schon mal gemeinsam, mehr oder weniger gemeinsam oder nacheinander unter der Nadel mhm. ähm, und hatten ganz, ganz unabhängig voneinander uns verschiedene Dinge eben stechen lassen. Und äh, morgen ist es soweit und wir lassen uns ein Freundschaftstattoo stechen. Ja. Und wie sollte es
1: auch anders sein? Wurde es natürlich...
0: Ein, ein, ein Glas. Glas. <lacht> ähm, ja, also wenn ihr diese Folge hört, ist es auch schon gestochen und wir werden euch heute Abend das Ergebnis äh, präsentieren auf Instagram. Mhm. Und ich finde es so witzig, weil ähm, ich ja immer durch die, die DMs von uns Morning Wednesday hauptsächlich gehe. Also Janni schaut da auch ganz gut und gerne ab und zu mal rein, aber ich mache so ein bisschen <lacht> da sie so halbscharig. Aber ich mache so ein bisschen das Community-Management und wir werden so oft oder uns werden so oft Bilder tatsächlich oder auch mir auf meinem Account so oft Bilder von diesen freundschafts tattoos geschickt.
1: Ja, siehst du mal. Und jetzt setzen wir das
0: einfach um. Und wir setzen es einfach um. Wir machen es einfach. Also genau, wir freuen uns schon sehr, euch das zeigen zu können. Das wird so wild. Also erstmal finde ich es
1: überkrass, weil ähm, wir spielen mit dem Gedanken natürlich schon länger, aber ähm, konnten es nicht machen, weil Tattoo-Studios hatten ja zu und so. Und dann war es soweit, die Tattoo-Studios in Bayern durften wieder aufmachen. Also, Im Rest von Deutschland hatten sie ja jetzt, glaube ich, schon länger offen. Mhm. Und Alina direkt es geht los, es geht los, Termin, Termin, Termin. Und dann haben wir jetzt, ähm, uns jetzt das stechen lassen bei dem Tätowierer, bei dem warst du schon mal, ne? Oder ich war bei dem schon,
0: ich habe ja das äh, Go Gentle hier an meinem Arm ähm, mir letztes Jahr von meinem Opa stechen lassen. Ähm, und der Milan, bei dem wir sein werden oder dann waren, äh, ist wirklich super. Und äh, das war schon wieder so typisch, Janin und ich, wir waren uns sofort einig, dass wir beide auch zu Milan wollen, weil der ja. so schön fein sticht und wir das, das sehr fein haben wollen. Äh, wir waren uns sofort einig, ähm, an welcher Stelle wir das haben werden. Das sagen wir jetzt noch nicht. Das ja. sehen wir dann heute Abend. Und wir waren auch sofort einig, wie äh, das Weigen das auszusehen hat. Also äh, tut die komplett lieb. Es ist meant to be und ich freue mich sehr auf diesen Termin.
1: Das wird richtig geil. Ich finde ja dieses Gefühl eher, also ich hasse eigentlich Nadeln. Also Spritzen und sowas ähm, oder heutzutage impfen, ähm, ist für mich echt ein, also wah, furchtbar. Mhm. Oder auch so Zugänge legen im Krankenhaus, wah, also wirklich eklig, das ist für mich ganz schlimm. Mhm. Aber so Tätowieren, also, das finde ich super.
0: Ja, da hast du ja auch schon, also, das ist ja für dich mehr. Es nichts schön, mehr. Das ist ein schöner Schmerz. Nichts mehr. Und das ist ja auch der erste Termin, von dem ich auch gar nicht mehr so aufgeregt bin. Aber es mhm. ist jetzt auch schon mein fünftes und deins.
1: Ich... Äh, es ist auf jeden Fall schon zweistellig. Also ja, bestimmt schon elf oder zwölf oder sowas. Ja, das ist echt viele. Ja.
0: Liebs. Ah, ich freue mich schon, euch das zu präsentieren. Ähm, ja, wir präsentieren doch mal das Thema der heutigen Folge, weil wir was, zwar haben wir schon fünf Minuten über das Tätowieren geredet, aber es jetzt einfach, mussten wir euch jetzt mal revealen, aber eigentlich geht es heute um was ganz anderes.
1: Genau, das war jetzt ein kurzer Exkurs und jetzt, jetzt zum eigentlichen Thema, ja? Zurück, zurück in die Vorlesung, heute. Also, heute geht es ums Thema Reisen als Überthema, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, von vornherein, Alina und ich haben uns vorher Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt ein Thema ist, was für uns beide gut machbar ist, weil wir eben, ähm, was das Thema Reisen angeht, wirklich sehr unterschiedliche Erfahrungen, mhm. bis, also Überhaupt Erfahrungen, bis keine Erfahrungen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird eine Folge, in der Alina viel erzählt, weil Alina so ein bisschen äh, das Chatset-Life
0: äh, gelebt hat. So <lacht> wie carbon geist, wie ja. Chatset! oh. Ja. ich in so 40 Jahren. <lacht>
1: ähm, genau. Und ich bin da echt, ich habe nicht mal einen Reisepass. Also so das ist es ich bei mir. immer
0: noch so krass, dass du einfach nicht mal einen Reisepass hast. Und deswegen waren wir kurz, weil dieses Thema wurde von euch oft gewünscht, gerade auch im Zusammenhang mit meinem Auslandsjahr, wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen, ähm, was ich gemacht habe. Ich war ja ein Jahr in den USA und ich glaube, das ist gerade ähm, für unsere jüngeren Hörer innen äh, interessant, die vielleicht auch noch überlegen, ins Ausland zu gehen oder auch älter. Also du warst, ja. wärst ja jetzt eigentlich letztes Jahr auch im Ausland gewesen. Da kommen ja. wir auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, also irgendwie man hat ja immer diesen Wunsch, gerade wenn man noch irgendwie jünger ist und nicht so viele Verpflichtungen hat und mhm. in der Schule oder im Studium ist. Und deswegen ähm, dachte ich, werde ich mal ein bisschen von meinem Auslandsjahr berichten auch. Und wie gesagt, bei uns ist es halt krass, weil wir so unterschiedliche Erfahrungen machen, weil ja. ich halt schon ähm, gerade auch da Dank meiner Mama, schau dann an der Stelle, die ja Flugbegleiterin ist, ähm, schon super viele Möglichkeiten hatte, irgendwie zu, zu reisen, rumzukommen. Ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, wir hatten auch da nochmal andere Erfahrungen. Also, wir waren so typisch auch diese Cluburlauber. Robinson-Club unser Ding. So, ich glaube, ich, ich war schon mein ganzes Leben lang in diesen Robinson-Clubs. Ja, das ich glaub, stimmt. Das aber auch,
1: du, ich, wenn ich Urlaubsbilder von dir gesehen habe, früher, es war immer Robinson und ich war mhm. war dir nicht auch immer in einem bestimmten?
0: Ja, wir sind viel in Ägypten, in der Sommerwelt. Ja. Der ist auch so gefühlt zweite Heimat mittlerweile. Aber wir haben das halt schon immer viel gemacht, weil meine Eltern halt gesagt haben, ähm, für die ist das halt wirklich richtig Urlaub. Also, mhm. ne? Ähm, es gab ja irgendwie viele so Familien, die auch mal campen gegangen sind oder sowas. Das haben wir halt gar nicht gemacht. Damit kannst du meine Eltern, vor allem meine Mom, ja <lacht> Aber es war halt so nice, weil irgendwie, da waren immer gleich altere Kinder, du warst beschäftigt, ähm, mein Papa konnte seinem ganzen Sportprogramm nachgehen, meine Mama hatte mal Ruhe, ähm, ja. weil sie hat halt immer gesagt, für sie ist Urlaub nicht dieses, ähm, ich, ich putze jetzt irgendwie noch den Camper und muss jetzt mich noch ums Essen abends kümmern, sondern ja. ich habe einfach mal keine, keine Sorgen, keine Arbeit. Aber und deswegen habe ich das immer sehr genossen.
1: Das ist für mich auch der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Also mhm, Reisen, ja. Ist, finde ich, was ganz anderes als wirklich irgendwo Urlaub zu machen, weil Urlaub sehe ich dann auch so wie du. Da will ich eigentlich, also will ich keinen Finger rühren müssen, wenn mhm. äh, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Ich meine, klar, wenn man sich jetzt irgendwo so ein Airbnb mietet und dann halt für sich selber kocht oder sowas, aber das passiert ja dann auch meistens in einer großen Gruppe und der, der Aufwand für den Einzelnen ist dadurch ja viel geringer, wenn mhm. du zu 6, 7, 8 bist oder sowas. Ähm, Aber so, das, was wir. Zwar, wann, wann waren wir denn im Robinson in der Türkei? Beziehungsweise ich war in der Türkei und du warst im Sommerbay. Sommerbay. Ähm, 2019? Nee, ach, 20? Nee. 18, 18 oder 19? 19, 19. Sicher?
0: Ja. Ich hatte schon. Nee,
1: 18. 18. Das da war das, war das ja. Es war safe 19.
0: Nee, es war 18. Wirklich, ich habe eine hab ne Verknüpfung. Es war wirklich 18 tatsächlich.
1: Ich, ich, ich betraue mir wetten, dass es 19 war. Was wetten wir?
0: Oh fuck! Doch, 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 doch. Du hast recht. Meine oh, ja. Verknüpfung war Quatsch. Doch, das war der Urlaub, wo ich den Tauschschein gemacht habe. Ja, okay. Ja. Entschuldigung, mal Bert. Ja. <lacht> Stimmt,
1: krass. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, da war das auch, das war auch so eine All-Inclusive-Reise, -Halt wo du mhm. halt nichts machen musstest. Und es war so geil. War so das ist
0: nämlich so: Es gibt voll viele, die so All-Inclusive haten. Und ich weiß auch, dass das irgendwie negativ konnotiert sein kann, dass du da diese einwand hast, die halt so, weißt du, wie ich meine? Ja. So, ja. Ähm, keine Ahnung, die halt, weiß ich nicht. Das ist halt immer so, das sind so die typisch Deutschen auch und die gibt es auch in diesen Clubs, aber Klar, ja. so, ich habe das immer voll genossen, aber stimmt, das, ich fand das interessant, was du gesagt hast, ich habe dann auch nie so drüber nachgedacht, dass halt Reisen und Urlaub irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Aber erzähl doch mal, was du denn so mitgenommen hast, weil du hast es gerade schon mal angeschnitten, ich finde so verrückt, Jani hat einfach nicht mal einen Reisepass und auch noch nie besessen.
1: Nee, ich gab's bestimmt früher, aber also vielleicht als ich kleiner war, aber ähm, was ich, ich war noch nie außerhalb von Europa also ich war immer nur ich war immer nur hier mhm. aber dann halt viel mit äh, meinen Eltern früher in Italien Urlauben oder ähm, Griechenland oder sowas mhm. oder Spanien Mallorca aber das waren dann ja eher so Familienurlaube aber so richtig reisen dass man mal einen Rucksack gepackt hat und einfach weg ist mhm. Nee. Mhm. noch kein einziges Mal
0: aber Woran lag das bei dir? Dass du so schnell nach der Schule ins Studium bist und ja. dann wahrscheinlich also, auch nicht mehr viel Zeit hattest. Und dann fehlt einem wahrscheinlich im Studium auch manchmal die Kohle, irgendwie das zu machen. Das Ding
1: ist, ähm, es ist, liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich keinen Bock drauf habe oder sowas. Ich würde es richtig gerne machen und ähm, hätte jetzt vor allem halt auch in den letzten zwei Jahren ja immer mal wieder die Zeit dafür gehabt. Aber dann aufgrund von Corona war das ja leider nicht möglich. Ähm... Was ich immer gern zum Anlass genommen hätte, wäre halt ein Auslandssemester. Und ich hätte im Bachelor nach äh, Singapur gehen können. Mhm. Aber dadurch, dass ich dual studiert habe ähm, und man sich dann so einen Urlaub eben von seinem dualen Partner, Arbeitgeber, absegnen lassen muss, ähm, wollte ich das machen, aber ich durfte halt einfach nicht. Echt? Mhm, die habe nicht gehen nicht lassen. lassen? Ja, weil man die hätten mir dafür noch, keine Ahnung, zwei Wochen mehr Urlaub genehmigen müssen, aufgrund der Semesterzeiten in Singapur. Die halt, ähm, also on top zu meinem ähm, Urlaubsanspruch, den ich halt habe. Und das haben sie nicht gemacht.
0: Asozial. Ja. Das finde ich richtig gemein.
1: Ja, das fand ich auch. Also war richtig traurig. Vor allem eine Freundin von mir ist da nach Singapur. Und wir mhm. haben uns eigentlich schon gefreut, das irgendwie zu zweit machen zu können. Mhm. Aber war dann wohl nichts.
0: Nein, das heißt, deine beiden Auslandsaufenthalte, die du geplant hattest, sind ins Wasser gefallen. Weil letztes mhm. Jahr hättest du ja auch äh, dann zum Master ja, ein ähm, Auslandssemester
1: gehabt. Ja, das wäre mein absoluter... Ich habe mich, ich, ich hab mich so gefreut, ähm, als ich gelesen habe, was meine Uni, also ich studiere an der Technischen Hochschule in Ingolstadt, ähm, an Partnern hat, rund um, den, um die Welt. Und ich habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, nach Bali zu gehen. Und habe die Zusage dann auch oh. einfach bekommen. Ähm, und das war Anfang... Dezember 2019 und ich habe mich so gefreut. Also ich war wirklich so wow, geil, ähm, ich kann endlich mal weg und dann auch noch für ein halbes Jahr und ähm, habe schon geguckt, welche Kurse ich da belege und wie ich, wie ich das plan und keine Ahnung und dann kam Corona. Scheiße. Und dann war das ja, also man hätte schon gehen können, aber halt unter viel, 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 viel erschwerteren Bedingungen, auch was so Einreise angeht und Quarantäne und dann wusstest du ja auch einfach nicht, zu Beginn von der Pandemie, in wo sich das Virus jetzt erstmal, also die Ausbreitung, glaube ich, war in Deutschland erstmal viel schneller als, in, als auf Bali. Äh, Bali hätte ja dann irgendwann auch die Grenzen dicht gemacht und mir war das dann einfach alles zu so unsicher. Also ich ja. habe dann schon von mir aus gesagt, dass ich es nicht mache. Ähm, aber ja, es ist halt, ich glaube auch, wenn man dann vor Ort gewesen wäre, hätte man sich nicht so frei bewegen können, wie man es halt sonst Sonst, ma sonst hätte können.
0: Und das ist es nämlich so, willst du die Auslandserfahrung dann wirklich so haben, dass es halt eben. irgendwie von Corona überschattet, deswegen ich glaube, dass also dass dein, deine Bali-Zeit kommt auch noch und wenn es nur in Anführungsstrichen zum Urlaub ist und ich war ja 2019 auch eben, auf Bali eben, du ja schon mal, genau, das war kurz, kurz bevor oder ein halbes Jahr bevor du deine Zusage bekommst oder mhm. das bei dir klar war und da war ich auch so Feuer und Schamme für dich, weil ich glaube, Bali war so mit einer der geilsten Urlaube, weil ich so geflasht war. Ja, und
1: wir zwei hatten ja dann auch noch gesprochen und du meintest, ja, okay, wenn du dann da, da bist, ich komme auch rum. Ja. Ähm, das wäre alles so nice gewesen. Ich war richtig motiviert,
0: Leute. Ich war richtig motiviert. Scheiße. Ey,
1: so viele Freunde haben mir gesagt, ja, ich komme dich dann da unter besuchen. Es war einfach alles schon geplant
0: und dann, mhm. ja, bam, Nix war's. Weißt du, wie viele Länder du schon bereist hast? Kannst nee. du das sagen? Nee.
1: Nee, kann ich nicht sagen. Okay. Also vielleicht fünf. War krass. Oder sechs. Mhm.
0: Weil da muss ich halt sagen, da hatte ich halt das Mega-Glück durch meine Mom, wie ich schon gesagt habe. Also ich glaube, ich war in 28 Ländern Boah. oder sowas. Also ich war schon richtig viel unterwegs. Ähm. Klar, irgendwie nicht jetzt so viel so im Backpacking-Style oder sowas, weil dadurch, dass ich halt auch öfter mal mit meiner Mama mit bin und die Flugbegleiter, die sind dann halt irgendwie drei Tage oder so vor Ort und fliegen dann wieder zurück, das heißt, du hast jetzt nicht so eine mega Zeitspanne, aber ähm, du bekommst halt immer so mal einen ganz guten Eindruck irgendwie ja. von Land und Leuten und das war halt über, also war wirklich wirklich geil. Auch da natürlich war jetzt irgendwie die letzten ein zwei Jahre das Reisen eingestellt oder anderthalb. Aber da bin ich sehr sehr dankbar für und ich bin schon immer super gern gereist. Auch, auch
1: vor allem hast du dich ja auch relativ jung äh, dazu entschieden, schon mal erstmal ein Jahr wegzugehen, ne? Richtig, ja.
0: richtig. Ähm, genau, dann komme ich jetzt mal so ein bisschen zu ja. meinem Auslandsjahr. Ähm, ich habe für mich war, glaube ich, seit der mädchen auch schon klar. So, da hat man schon gemerkt, so in den vier Wochen, dass man irgendwie schneller auch irgendwie selbstständig wird und alleine mal auf eigene Faust Dinge erkunden will. Und ja, ich war auch immer wahr. Mittlerweile bin ich nicht mehr so krass. Aber damals hatten wir mit der Familie auch öfter Urlaub richtig in Amerika gemacht. Und ähm, ich war immer total begeistert von dem Land. Und für mich war irgendwie klar, ich will Auslands Auslandsjahr machen. Und ähm, ich, ich will dahin Und ich mochte auch immer die Sprache gern. Und ja, normalerweise ist es ja so oder viel ist es ja so, dass man dann in ähm, Familien geht, also dass du dann irgendwie in, zu, zu Agenturen gehst, die ähm, dir eine Familie vermitteln, mhm. egal ob dann irgendjemand im Austausch zu dir kommt oder nicht. Oft ist es ja auch so, dass du dann einfach ein Jahr halt eben dahin gehst in der Familie und dann nicht unbedingt zwangsweise jemand als Austauschpartner zurückkommt, glaube ich zumindest.
1: Ja, so kenne ich das auch von einer Freundin, die hat auch ein Auslandsjahr gemacht, aber als Au-pair nach dem Abi. Oh, uh, auch ein ja. Klassiker.
0: Ja, Auch ein Klassiker. Ähm, ich habe richtig, also wirklich eine Hand bestimmt fünf sechs Mädels aus meinem Jahrgang, die in Australien als Super waren. Die ganzen Mädels waren in Australien als Super und die ganzen Jungs irgendwie so Work and Travel, mhm. was immer nur eigentlich Travel war, bis halt das Geld irgendwie ja, alle genau, war. Genau. Ja, hatte ich kannte ich auch voll viele. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich hatte meine Auslandserfahrung schon durch mein Auslandsjahr und ich Jump direkt so in das äh, Berufs- und Ausbildungsleben. Deswegen habe ich das nach dem Abi äh, nicht gemacht, obwohl ich es bestimmt gerne nochmal gemacht hätte. Genau, aber ich hatte mich entschlossen, das eben während der Schule zu machen. Und ähm, hatte mich dann so ein bisschen erkundigt nach ähm, Agenturen. Und dann kamen Freunde von meinen Eltern, hatten berichtet, dass ihr Sohn auf einem Internat war mhm. ähm, in Amerika und meine Eltern fanden das toll, vor allem Mama. Mama hatte immer total Angst, dass ich irgendwo in so einer äh, richtig schäbigen Familie lande und äh, irgendwie da gar keinen Spaß habe und ich habe auch schon Horrorgeschichten gehört, also klar, ja. normalerweise geht es immer gut, ich will euch jetzt gar keine Angst machen und in der Familie ist bestimmt auch wundervoll und hat bestimmt auch einige Vorteile, die ich am Internat nicht hatte, aber du kannst dann halt auch nicht unbedingt aussuchen, wo du landest und da. naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir uns dann die Agentur angeguckt und ähm dann stand lange im Raum, ob wir das jetzt über diese Agentur mit einem Internat machen oder nicht, weil... Um ehrlich zu sein, kostet das das Fünffache an einem Internat als das, was du zahlst in der Familie. Krass. Das ist richtig krass. Schau dort an der Stelle an vor allem dem Papa, mhm. <lacht> ähm, dass mir das ermöglicht wurde. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und ich weiß, dass es das auch nicht selbstverständlich ist, weil es halt eben so krass teuer ist. Ähm, das ist ja sowieso, wenn du an Privatschulen in Amerika gehst und auch die Uni da und sowas, die zahlen sich alle dumm und dämlich. Das ist so krass. Ja. Die nehmen Schulden auf bis zum Get-No, nur um für ihre Kinder das College oder so finanzieren zu können. Das ist halt da das ein bisschen Kacke. Schon ja. heftig,
1: ne also das finde ich auch immer richtig
0: krass. ganz ja. Also das kann man hier sich hier gar nicht vorstellen, da sind wir schon echt ähm, sehr gut aufgestellt hier. Naja, auf jeden Fall hatte ich mir dann die ähm, Agentur angeguckt und es war alles ähm, super schnieke und ich hatte das Gefühl, jeder braucht irgendwie ein Talent, um in Amerika irgendwas reißen zu müssen, mhm. weil da ist ja auch oft so, dass du halt viel auch den Sport in der Schule machst. Da gibt es ja gar nicht ja. so richtig Sportvereine oder sowas, sondern du hast ja immer den Verein von der Schule und sowas und ich war so, äh, ich will eigentlich nur darüber, mal gucken, was so geht, naja, aber auf jeden Fall ähm, hatte ich mir dann ein paar Internate angeguckt, die hatten dann auch wie so eine kleine Messe hier in Deutschland gemacht, wo die einige Internate eingeladen haben oder so ähm, Repräsentanten, nennt man das so, von den, ähm, ja, 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 von ja, ja. den Internaten, ja. die sich dann eben vorgestellt haben und dann und wir waren halt des Öfteren in Miami, also in Florida. Und ich war so, okay, geil, Florida, Strand, Sonne. Ähm, ich ich kenne die Ecke um Miami rum. Ähm, und dann gab es halt eben das Internat äh, in Boca Raton, heißt das. Das mhm. ist so eine Stunde von Miami entfernt. Und ich war so, da will ich hin. So, mir ist scheißegal, aber da ist Strand, das ist Sonne, das ist Highlife. Ähm, ich will da unbedingt hin. Und dann habe ich mich auf das Internat beworben. Und ähm, wurde dann auch genommen. Ich frage mich, ob man, ob es da überhaupt die Möglichkeit gibt, nicht genommen zu werden, weil ja, du zahlst das ja auch ja einfach nach Geld. Also ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlechte Noten hast oder sowas, dann würdest du da jetzt auch nicht unbedingt, also weiß nicht, ob das so gut ankommt, aber naja, im Endeffekt hat das alles geklappt und dann bin ich für ein Jahr nach Boca Raton gegangen. Und ähm, es war so, dass wir halt, ähm, wie gesagt, an diesem Campus gelebt haben. Also an diesem Campus gab es alles, so war ein Campus. Da mhm. gab es von Grundschule bis Highschool alles. Du hast ja dann da auch ein
1: bisschen Cheerleading gemacht. Ich okay. habe dann
0: da tatsächlich, du musst da irgendwas machen. Also allein, um Freunde zu finden, musst du irgendeinen Sport ja. machen. Deswegen habe ich Cheerleading gemacht, weil ich das früher als, was, Zehnjährige schon hier gemacht hatte oder so, oder noch jünger. Und dann dachte ich, ah ja, machst du so richtig mhm. Highschool-mäßig. Und dann habe ich erst Cheerleading für Football gemacht und dann auch noch für die Basketball-Season. Genau, und du hast dann halt wirklich an diesem Internat gelebt. Und es war halt ein Riesencampus. Ähm, du hattest auch, also ich glaube, wir haben 100 Internatsschüler. Okay. Am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres wurden ein paar rausgekickt wegen Drogen und Alkohol. No da, way. Du dich, da sind die Amis halt krass strikt, ja. wenn wir hier schon mit 15 halt uns irgendwie ein Weinchen reinballern. Und die Eltern sind so, ah ja, für meinen Sohn nehme ich noch ein Wein oder sowas. Ja. Das geht da halt gar nicht. Da ist ja Alkohol ab 21 das und sowas. Richtig. Wenn du dich da erwischen lässt, bist du am Arsch, wirklich. Also ja. wir hatten in unserem... Im, Allein in meinem Jahrgang, ähm, die, die war Österreicherin, mhm. <lacht> ähm, wir piepen diesen Namen, ja. <lacht> ähm, die Österreicherin, den, <lacht> äh, der war Deutscher und dann hatten wir noch einen Jungen aus New York und die wurden alle drei rausgekickt, weil sie, in, wir haben eine Klassenfahrt nach Costa Rica gemacht, mhm. so war das da ähm, und die hatten am Flughafen sich ein Bier bestellt, ja. Wurden sie erwischt, kam Lehrer vorbei, zack weg. Voll krass. Was? Geld auch im Arsch, du siehst dann nichts mehr von deinen, von deiner Kohle wieder und sowas. Du bist dann weg. Ja. Boah, wie
1: krass ist das? Also richtig heavy, das also war schon. Auch, wenn du als jetzt Österreicherin ähm, dahin kommst, obwohl du ja damit aufgewachsen bist, dass du.
0: Ja, egal. Musst andere Länder andere ja. Sitten. Ja, voll. Du bist da richtig, richtig am Arsch. Und wir waren ja auch in Costa Rica. Also ja. ich glaube, da gibt ja, <lacht> da fahren ja die 13-jährigen Autos ungefähr gefühlt. Da gibt es ja, ne? nee m -m. Und es war ja nicht mal das Thema Atomrausch irgendwie ins ja. in Dorm. Also Dorm ist immer das ähm, Haus sozusagen, wo wir gelebt haben, dass sie im Atomrausch ins Dorm kamen. Das war ja wirklich einfach nur so ein Bier. Naja, egal. Auf jeden Fall war das schon sehr, sehr strikt. Äh, ich bin dann da angekommen und wir waren so auch gleich ausgeglichen 50 Mädels, 50 Jungs. Es gab ein Haus für die Jungs und eins für die Mädels. Auch da war es sehr strikt. Wir hatten unten im Erdgeschoss in jedem Haus wie so ein großes Wohnzimmer. Da gab es immer Besucherzeiten, wo die Jungs halt ähm, offiziell dann in dieses große Wohnzimmer kommen dürfen. Aha. Also die Amis sind da schon sehr, sehr Brüder auch, muss man sagen. Okay. Wir haben natürlich unsere Wege gefunden, ne? uns auch zu den Jungs zu sneaken. Nachts über dem Campus sind auch immer so Guards gefahren, in so Golf-Caddies. Die haben halt immer geguckt. Oha. Ja, und da gibt es halt auf dem Weg, gab es halt ein paar Büsche. Wenn du gesehen hast, da kommt so ein golf bis bist halt kurz im Busch, bist dann rüber zu den Jungs gerannt oder sowas. Ne? Ähm, aber es war schon sehr, sehr strikt. Aber ähm, dieses Auslandsjahr war überragend. Also wie gesagt, wir hatten die 100 Internatsschüler mhm. ähm, und hatten aber... 300 bis 400 Day-Students. Also die sind ganz normal so wie du und ich auch da zur Schule gegangen. Oh, die haben okay. halt drumrum gewohnt, mhm. was für mich das Ganze richtig cool gemacht hat, weil wir hatten zwar diese ähm, 100 Internatsschüler, waren super international, also von überall her auf der Welt, ähm, aber wir hatten halt auch diese 300 bis 400 Day-Students, was halt cool gemacht hat, weil du halt auch lokale Freunde ja, sozusagen ja. hattest, die ich halt auch durchs chill bekommen habe und sowas. Und das war halt anders krank, Also das war halt so High-Class-Privatschule und so zum Beispiel in meiner Englischklasse war der Großneffe von Donald Trump und so. Also nicht oh. geil, gar nicht geil, das war zum Glück noch vor dieser ganzen yeah. Donald-Trump-Geschichte. Aber nur so Leute, also da waren wirklich kranke Leute an dieser Schule. Es waren auch die kranksten Häuser, die ihr aus diesen typischen ami rich kids Film kennt. Also es war wirklich, wirklich verrückt. Und ähm, ich hatte auch das große Glück, dass ich mir mit einer Amerikanerin auch ein Zimmer geteilt habe, weil es hätte halt auch für mich in Anführungsstrichen blöd laufen können. Und ja. ich war zum Beispiel mit der Österreicherin im, im Zimmer gelandet oder mit einer aus ähm, Japan oder sowas. Und so habe ich halt die Sprache nochmal ganz, ganz anders gelernt, weil ich halt mit einer Amerikanerin auch im Zimmer ja, gelebt voll gut. habe. Genau. Ja, keine Ahnung, was gibt's zu diesem Jahr noch zu sagen? Ich war halt ein Jahr im Internat, ähm, ich habe da, wie gesagt, meinen mein ganzen Cheerleading-Shit und sowas mitgenommen. Ähm, man muss sagen, dass die, der, die Anforderungen sehr gering sind, im Gegensatz zu mhm. den Deutschen. Also, ich hatte, du, das ist so lustig, weil in der Highschool hast du ja Klasse 9 bis 12. Ja. Und du hast zum Beispiel bei denen in der 9. Klasse Physik,
1: mhm. in der
0: 10., die ich gemacht habe, hatte ich ähm, Chemie. Und in der elfenbio Bio. Also das ist nicht so wie bei uns, dass du das alles auf einmal... Also es ist okay, wirklich, ja. ich hatte wirklich nur eine Handvoll Fächer. Krass. Es ist wirklich vom Stoff her nicht so krass gewesen. Und das habe ich dann auch gemerkt, weil ich bin hier in Deutschland wieder ganz, ganz normal eingestiegen. Ähm, und habe einfach weitergemacht, bin wieder zurück in meine alte Klasse. Und da habe ich schon ein bisschen gemerkt, so... oh
1: Und die hat aber ein ganzes Jahr gefehlt, ne? Mir hat ein ganzes
0: Jahr gefehlt. Deswegen plus G8... Ja. Also eigentlich hatte ich ja dann ähm, noch ein Jahr weniger. Ja. Also das habe ich schon, ich meine, mein Abi war trotzdem gut, so, aber das habe ich schon gemerkt. Es so, wäre bestimmt um einiger ist besser gewesen. Ja, A hätte ja, ich nicht geachtet gehabt. Und B hätte ich vielleicht die Klasse wirklich einfach wiederholt. Ähm, ja. Also ich war super, super begeistert vom Internat. Ich würde es genauso jederzeit auch wieder machen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, also do it. Auf jeden Fall, ich habe auch erst überlegt, nur ein halbes Jahr zu gehen und ich bin des Todes froh, dass ich äh, ein Jahr da war, weil ihr glaubt gar nicht, wie schnell das um ist. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit irgendwie habt, Auslandserfahrungen zu sammeln und wenn es nur drei Wochen in London ist oder sowas, äh, macht das, macht ja. das. Lasst euch, ich habe so viele Freundinnen, die sich entweder, die die Möglichkeiten hatten, aber sich nicht getraut haben oder die mit 15 hier einen Freund hatten. Ich hatte damals auch mit 15 einen Freund und bin halt trotzdem rüber so, lasst euch das nicht versauen, ihr werdet es im Endeffekt so bereuen, wenn ihr das nicht macht. Und ich glaube, jede Auslandserfahrung bereichert einen. Das klingt immer so Klischee, aber ich glaube, man nimmt da so, so, so viel mit. Also ich merke es auch bei mir, wie mich, und das ist jetzt was, acht. Acht Jahre her? Oh Gott, das ist es schon acht Jahre her. <lacht> ja. ja, acht, neun Jahre her. Wie krass mich das geprägt hat, mh, zu, allein von der Sprache her, also wie gut ich jetzt Englisch spreche, dass ich halt jetzt immer noch Freunde da drüben habe und auch wenn man keinen Kontakt mehr so regelmäßig hat. Ich weiß immer noch, wenn ich die heute anrufe und sage, ey, ich wäre morgen da, hättet ihr Bock, werden? die ja, so, ja, instant, nice. ich freue mich dich zu sehen. Und das ist halt das Schöne.
1: Ja, voll cool. Aber richtig krass, dass man sich das, also dass du dich das getraut hast, einfach dann zu sagen,
0: ja, okay, ne, ciao, ich gehe. Ich finde das auch so, ja, im Prinzip schon auch sowas wie, dass wir uns damals die mädchen getraut haben. Für mich war das immer alles so selbstverständlich, aber ich weiß, dass es das eigentlich gar nicht ist.
1: Ja, das verstehe ich, das kenne ich. Das heißt, meine Mama meine sagt das auch so, ja, ich musste mir da nie Sorgen machen. Ich hab, meine Mutter war dann eher umgekehrt immer so, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Mhm. Muss das jetzt sein? so Aber warum? Und, also es ist echt, da haben wir ein bisschen... Äh, ticken wir da ein bisschen anders, glaube ich, als die meisten.
0: Mhm, das kann gut sein, dass man da, dass das natürlich auch mit Ängsten verbunden ist oder sowas, ist klar. Aber manchmal muss man einfach ins kalte Wasser jumpen, weil ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich genau weiß, ich hätte die Möglichkeit gehabt und die Chance gehabt, aber ich hätte sie nicht wahrgenommen wegen eigenen Blockaden oder eigenen Ängsten. Und, weiß nicht, das Internat dafür war halt perfekt, wenn du eh so in der Schule findest du ja so schnell ansch, dass so in meinen ganzen Kursen ähm, oder auch beim, beim Sport, beim Cheerleading, bist du ja immer mit Leuten zusammen. Die wird es nie wieder so leicht fallen, ungefähr ja, Leute kennenzulernen. Das glaube ich
1: auch, genauso wie bei einem Auslandssemester oder sowas. Du bist ja da, dann, du wirst ja automatisch integriert, weil du die Kurse eben besuchst und Klar muss man sich dann immer noch überwinden, dann mal jemanden anzusprechen oder da über seinen Schatten springen halt einfach. Aber es ist, glaube ich, schon mal viel, viel leichter, auf ähm, diese Weise ins Ausland zu gehen und da Anschluss zu finden, als ähm, einfach so auf gut Glück, ohne jetzt da irgendwie beruflich oder vom Studium her hinzugehen, weißt du? Wie mm -hmm. Ja, mm -hmm.
0: Absolut. Und ich habe mich dann auch immer versucht, ähm, in, die, in die Lage eines Deut also mir das umgedreht vorzustellen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich an der Schule bin hier in Deutschland und halt ja. Austauschschüler da sind, mhm. dann kümmerst du dich ja eigentlich immer voll gerne um die, weißt du, wie ich meine, so, dir ist das scheißegal, ob die mal ein Wort falsch benutzen oder ob der Satz keinen Sinn macht oder so. Ja. Oder du, du hast Bock, ähm, denen die Stadt zu zeigen und dich um die zu kümmern und die zu integrieren. Und ähm, dir ist das egal, ob der die Sprache nicht gut kann oder sowas, weißt du. Du freust ja. dich ja, wenn du nur drei gerade deutsche Wörter ja, rausbringen. und dann so. alle so, boah, krass, ey. Cool. Ja, ja, eben. Ja. Und das dachte ich mir auch immer. Ich habe mich dann immer so in die Lage versetzt und dachte mir so, hä, weil man geniert sich auch dann am Anfang so ein bisschen vielleicht die Sprache zu sprechen mhm. oder sowas. Ich dachte mir, nicht ist so doch voll egal, wenn ich irgendwie was, irgendwie einen Grammatikfehler mache oder mir das Wort nicht sofort einfällt und ich nichts umschreiben muss oder sowas. So, das ist denen ja so bums da achtet ja kein Schwein drauf. Und dann dachte ja. ich mir immer, was ist das? Das frage ich mich sowieso immer bei Sachen, die ich mache. So, was ist das Schlimmste, was passieren ja, kann? Ja, das, so. das
1: ist ein guter Ansatz. Was ist das Schlimmste, was, was mir passieren kann? Und meistens stellt man dann fest ist nicht so, kann mir gar nichts Schlimmes passieren. Nee, und hier, genau.
0: Und ich hatte da wirklich in Florida die geilste Zeit, ich hatte, Freunde, du darfst ja immer schon mit 15, mit 15 darfst du deine Permit machen, also das ist hier wie begleitetes Fahren und mit 16 mhm. dann alleine fahren. Und Ich hatte halt wirklich Aber das finde ich auch so krass, mit 16 darfst du Auto
1: fahren alleine, aber mit 21 erst was trinken.
0: So krass, so ja. krass, also da checke ich die Amis auch gar nicht, deswegen das ist ein anderer Grund, warum ich auch sage, mittlerweile nicht mehr so ein Überfan, also ich finde das Land trotzdem noch toll, aber da geht halt auch echt viel schief. So. Ja. Ähm, und die, die eine zum Beispiel hatte so ein, so ein Jeep, wo du so das Dach und die Türen oh, und so alles abmachen konntest. Nice. Und dann sind wir immer mit diesem Jeep am Strand gefahren und haben dann nicht ganz so legale Sachen gemacht. Ja. <lacht> Aber es war richtig, richtig schön. Also ich erinnere mich so gerne an dieses Jahr zurück und es ging auch so schnell vorbei. Und deswegen kann ich einfach nur jedem ans Herz legen. Ähm, und wie gesagt, wenn es nur ein kleiner Austausch für zwei Wochen irgendwo hin ist, do it. Do ja, it. Ich glaube, ja. du hast doch, du hast vorhin mal angeschnitten, was ich gar nicht wusste, dass du auch mal zumindest einen kleinen Auslandsaufenthalt hattest.
1: Ja, ja, und deshalb war aber tatsächlich in so ein richtiger Austausch. Ähm, wir hatten da von der Schule ein Projekt. das Oh, unser Freund, der Trompeter, trompetet wieder.
0: Ich, ich frage mich, ob man es gerade hört. Wir sitzen natürlich wie immer, oder was heißt wie immer, die letzten Folgen haben wir jetzt woanders aufgenommen, aber wir sitzen natürlich wieder in der kuscheligen Runde bei mir im Schlafzimmer. Und äh, mein Nachbar hat die Posaune wieder ausgepackt. Übrigens, kurzer mhm. Side-Fact, ähm, der hat vor ein paar Wochen durchgängig gespielt. Also wirklich durchgängig. durchgängig. Also er hat wirklich gefühlt, morgens zum Frühstück angefangen Nein. und immer wieder, dann mittags die Posaune wieder ausgepackt und immer gespielt. Und ich dachte, was macht der die ganze Zeit? Also der oh ist ja Gott. auch Lehrer. Ja. Ich dachte, ist der nicht beschäftigt? Und dann habe ich den irgendwann draußen vor der Tür getroffen und der ist echt lieb. Ne? Und ja. dann sagt er so zu mir, ja ich gehe jetzt zu meiner Freundin, ich freue mich total. Ich war jetzt ähm, fast zwei Wochen in Quarantäne. Ich so, ja, kein Wunder, dass der die ganze oh, Zeit scheiße. gespielt hat. Ich war so, oh mein Gott, ja, bitte geh zu deiner Freundin. an. Nee, oh Gott, ich bin mir Ja, das ganz, oh. deswegen hat er so viel gespielt. Der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun gehabt, als zu üben. So, naja, also falls ihr ihn hört, äh, er ist wieder da. Er gibt wieder alles. Ähm, ja,
1: genau, das war so ein Schulprojekt und man konnte sich eben aussuchen, ähm in welches Land man äh, gehen möchte. Mhm. Ähm, und eine Freundin und ich hatten uns dann dazu entschieden, dass wir unbedingt da mitmachen wollen bei diesem Projekt, weil du halt auch eben also einen Austauschschüler dann zurückbekommen hast, sozusagen. Mhm. Ähm, und wir wollten erst nach Italien, ähm, hat dann aber nicht geklappt, sondern ähm, wir sind dann nach Finnland. Und im Nachhinein fand ich es richtig cool. weil <lacht> Mega wann, random auch ja, Finnland. Ja, wann reist mhm. man mal nach Finnland? Also... Mhm. Italien war ich halt dann doch schon öfter mhm. und habe von Italien, glaube ich, auch schon relativ viel gesehen. Meine Mama ist der absolute Italien-Freak. Süß. Und Finnland war dann halt echt so, okay, cool, äh, mit dem Land überhaupt keine Berührungspunkte, mhm. fahren wir halt hin. Und das war, ach, das war so witzig, weil ich hatte... Ach, kann ich das jetzt erzählen von meinem Austauschschüler? Der hört das ja eh nicht. Der hört das nicht. Der und hatte, wir kennen ihn ja auch ja, gar nicht. Ich war in einem Kaff, ähm, in der Nähe von Joensu, äh, ich weiß nicht, ob das jemand so was sagt, <lacht> mein Gafi <hieß> ist hm. Ilomanzi.
0: <lacht> Finde ich das auch so eine witzige Sprache, ne? Ja,
1: wirklich richtig lustig und waren erst ein paar Tage in Helsinki und sind dann eben in ah, der dahin. <lacht> es war ähm, knapp vor der russischen Grenze, also es war dementsprechend frisch und. Wir haben halt vorher dann diese Austauschschüler ähm, kontaktiert und uns halt mit denen immer über Facebook halt connected.
0: Oh, süß.
1: Und mein Austauschschüler, ich war bei einem Kerl, äh, der Olavi, äh, Olavi Kokonen. <lacht> <lacht> Richtig geil. Die, Die hatten Hundewelpen. Ich war so... Oh, Aber, äh, der, also... Um das zu verstehen, das ist so weitläufig in Finnland. Ähm, wir haben dann meine Freundin dann natürlich ihrem Typen geschrieben, hey, ähm, kennst du den? Kennt ihr euch? Und er so, ja klar, wir sind Nachbarn. Und wir dachten, boah, geil, jetzt sind wir auch Check noch quote. Nachbarn. Ja, aber Nachbarn in Finnland heißt halt 15 Kilometer auseinander. Gar nicht. Also das ist nicht so wie bei uns, dass du halt dann so die, die Straße runterläufst. Die Haus Hauswand spucken kannst, ja. sondern du musst halt auch 15 Kilometer, das ist richtig, richtig arg. <lacht> Ja, und dann haben wir da halt unsere, diese Nationalparks besichtigt und ähm, viel Kneckebrot gegessen. Und also die Finnen, die essen, <lacht> das kannst du dir vorstellen, die haben Essgewohnheiten, die essen, glaube ich, fünf oder sechs Mal am Tag und vor allem ähm, auch noch so ganz krass spät nachts. Also Geil, um zwölf oder auch. sowas essen oh, die nochmal. Das ist auch
0: richtig dick, aber... Wow. Ja. Gehen die nicht auch in die Sauna? Sind das die Finnen? Das sind die oh, Finnen. sind das die Sp ja. Das sind Die, Finnen, die, ne? sind die echte ja. Sauna ist für
1: die Highlife. <lacht> Die gehen jeden Tag in die Sauna.
0: Wie wild. Ja. ja, lustig. Wie lange warst du da?
1: Anderthalb Wochen oder sowas. Also es war echt nicht lang. Mhm. Ähm, die kamen dann halt auch im gleichen Schuljahr noch zu uns. Mhm. Und äh, die Mom von, von meinem Osterschüler hat mir aber wirklich noch Monate später immer mal wieder so ein Snack Care-Paket äh, zu, zugeschickt und so. Der war schon mega cool und war auch echt ähm, froh, da gewesen zu sein. Aber ähm, da ist halt auch der Hund verreckt, ne? Also, du kannst da auch echt nichts machen.
0: <lacht> Finder, ist Arsch der Heide, halt so wie man sich wahrscheinlich ja, vorstellt. Genau. Aber du bist wahrscheinlich auch mega happy, dass du es gemacht hast, oder? Und selbst wenn es nur anderthalb Voll. Wochen waren, aber du weißt noch, wie er heißt, du erinnerst dich an die Hundewelpen und du hast bestimmt auch in den anderthalb Wochen coole Erfahrungen gesammelt. Ja,
1: mega. Also, es war echt, ähm, deswegen hätte ich da jetzt auch keine Scheu, irgendwie mal nochmal sowas zu machen. Ja. Oder ich wollte dann auch wirklich so ein Auslandssemester machen. Ja. Ähm, aber es ging ja leider nicht.
0: Ja, und deswegen, ne, was er mitnehmen kann, so mein Bruder zum Beispiel, war dann irgendwie, der hat kein Auslandsjahr gemacht. Ähm, aber der hat so einen Schüleraustausch dann auch nach Rumänien gemacht, so voll random, yeah. aber er so, ja nö, mach ich und ähm, sein Austauschpartner kam dann auch zu uns und so, der war überwitzig ähm, und zwar war richtig, war richtig richtig cool und ich glaube, die hatten danach auch noch Kontakt und ich zum Beispiel hatte auch lange mit ähm, Skylar hieß sie, die mit mhm. mir sich das Zimmer geteilt hat und es war halt auch voll schön, weil das Internat hat halt über Feiertage wie zum Beispiel Thanksgiving oder Ostern oder so zugemacht und Sky kam halt aus Boston, Mhm. und dann hat die mich immer mit zu ihrer Familie genommen, wenn das, wenn ich halt, also über Weihnachten war ich auch zu Hause dann über Neujahr ähm, aber sonst bin ich dann halt immer mit zu ihrer Familie und sowas und dann hatte ich da nochmal so ein bisschen Family Feeling auch und das ist so schön und wie gesagt das ist so lang her und selbst wenn man sich jetzt nicht immer hört, ähm ich weiß ganz genau, dass ich mich halt jederzeit bei denen melden kann, so mein bester Freund, der auch im Internat da war oder den ich da im Internat hatte, der kommt aus St. Lucia, also mhm. voll schön von der Insel und so. und er schickt mir immer noch Bilder und sagt immer noch so, Aline, du musst unbedingt herkommen und so voll und cool. der war auch mal hier ja. und ähm, weiß nicht, dann schreibt man so coole Sachen zum Beispiel, er kommt, es sind halt auch so verschiedene Kulturen und ich finde es so schön, darüber dann auch zu lernen und er ist halt aus St. Lucia und da gibt es halt was Strand und und Meer so ne? ja. und, und und Sonne und Hitze und bla und dann kam er hierher und ähm, boah, zum ersten Mal hat der Schnee gesehen oh, so, so halt gut. mit 18 oder so was auf der Zugspitze und das war halt ernst süß und ich finde das irgendwie weiß nicht ich finde man so vom Reisen, also es ist jetzt auch so ein weitläufiges Thema, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende und man könnte dann noch so viel, ich könnte noch irgendwie so ewig über mein Auslands also Auslandsjahr erzählen und wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ich beantworte die euch auch gerne nochmal oder macht nochmal irgendwie auf meinem Kanal ein Q&A dazu, wenn ihr Lust habt. Aber ähm, das Reisen an sich, egal ob es jetzt wie gesagt für eine Woche Finnland oder für ein Jahr Amerika oder egal was du machst zum Beispiel, bin ich auch mit meiner Mama nach Venezuela, so das ist kein Land yeah. rund, oder nach Malaysia, das sind jetzt nicht unbedingt Länder, wo ich sagen würde, oh da reise ich jetzt super weit oben auf meiner Bucketlist oder sowas aber egal was du machst oder egal wie kurz oder lang es ist, du nimmst ja immer was mit, du nimmst ja yeah. immer was mit du nimmst immer Memories mit und Weiß ich nicht. Ist, ich kenne auch Leute, die sagen so, nee, Reisen ist nichts für mich. Ich kann das irgendwie, finde ich das wild. Ich kann das gar nicht so gut ähm, nachvollziehen.
1: Ja, ich finde, also wir haben auch ähm, jedes Jahr aufs Neue die Diskussion im Freundeskreis, wenn es um Urlaub geht. Oh, Und, da sind äh,
0: wir gerade auch dran. Ja,
1: wo geht's ja. hin, wo fahren wir hin? dann sagen immer voll viele, ja, nö, ich will am liebsten nur nach Österreich fahren, weil da fahre ich nicht so lang. Und dann denke ich mir wieder, ey, du bist doch da für eine längere Zeit, okay. so zehn Tage. Da kann man doch auch sich mal ein bisschen weiter irgendwie fortbewegen oder mal ein bisschen tiefer nach Italien runterfahren oder sonst irgendwie. Mhm. Dann kommen wir dann auf neue Ideen, so einen Camper irgendwie zu mieten und dann wirklich halt einen Roadtrip draus zu machen mm. und dann halt mal Frankreich irgendwie oder Spanien in die Küste abfahren oder sowas, irgendwie solche Sachen. Oder dann halt wirklich, je nachdem wie die äh,
0: Einreisebestimmungen sind, äh, Rucksack packen und los, ne? Geil, liebe ich. Auch so spontane Trips. Ich hab mit nach dem Abitur habe ich mit fünf Kumpels es waren fünf Kumpels ah, ja, habe ich einen Europe-Trip gemacht, ja. also der war jetzt nicht so mega ausatend, aber wir haben schon echt viele, St also auch einige Städte gemacht und waren auch irgendwie in London, in Paris, in Amsterdam, in Brüssel und so und das war so cool, ich war als einziges Mädel dabei, aber so ja. scheißegal, also es war so lustig da auch da haben wir uns irgendwie so ein Interrail-Ticket geholt und, und war, waren dann auch jetzt nicht in krassen Hotels oder sowas, also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin auch ein verwöhntes Gör, auch durch meine Eltern ähm, aber dann ist man halt halt mal in irgendwelche, in irgendwelche Hostels und dann war das auch ja. fein, so wenn ja. du mit den richtigen Leuten bist. Das Einzige, was tatsächlich ich vielleicht wirklich noch in diesem Leben machen will, was ich mich im, eigentlich nie getraut habe jahrelang, aber ich glaube, jetzt langsam bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich würde vielleicht auch gerne mal alleine reisen. Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich mir tatsächlich auch schon mal überlegt. Es das, das haben wirklich Leute meinen größten Respekt, die das machen. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich dafür gemacht bin und ob ich schon an diesem Punkt bin, weil ich finde das so krass, allein wenn du in ein neues Land kommst, als ich Bali gemacht habe mit meinem Ex-Freund so, dann sitzt du im Taxi und du, du teilst deine Eindrücke und guck ja. mal da und guck mal, dies und und ich finde, klar, du lernst immer Leute kennen, da bin ich mir sicher. Ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr auf die Schnauze gefallen oh. oder sowas. Ich lauere ja auch die Leute an. Aber ähm, das, das würde ich vielleicht, weiß ich nicht. Also irgendwie denke ich aber ich man muss es mal oder ich muss es mal gemacht haben. Mal sehen, ob ich es noch mache.
1: Ich glaube dafür, der Einstieg wäre so ein Urlaub erstmal alleine. Also nicht wirklich eine Rucksackreise, sondern erstmal gucken, so, keine Ahnung vier, fünf Tage mal ähm, Mallorca oder mhm. irgendwie sowas, dass du halt weißt, okay, alleine, ich bin jetzt mal auch nur eine Woche für mich und dann, also ganz ehrlich, eine Rucksackreise ganz alleine könnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil ich es ja so noch nicht mal geschafft habe. Also ähm, wäre das für mich wäre ja überkrass. Ja. Wenn es mich überkommt, würde ich es vielleicht trotzdem machen, aber ähm, das Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal ähm, mit meinem Freund oder einer Freundin los. Überhaupt erstmal ja. los, ne?
0: Reisepass beantragen, Leute. Los endlich, geht. finally. 2021 und die Frage, hat endlich einen Reisepass? <lacht> Noch nicht. Ja, hoffen wir es mal. Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich jetzt auch krass wieder aufs Reisen, ähm, wenn es wieder soweit weit ist. Wir planen gerade auch ganz fleißig und äh, auch hoffe, dass es zustande kommt.
1: Ja, Daumen sind gedrückt. Ich glaube so diese, äh, dieses Fernweh, spürt so It's ziemlich a thing. Ja, voll. Äh, jeder aktuell. Das ist wirklich äh, ist fast so, wie so ein Druck auf einem. Der, voll, du oder? willst so raus und man ist nur genervt von allem irgendwie. Aber umso schöner wird es dann, glaube ich, wenn man das erste Mal wieder in ein Flugzeug steigen kann oder einfach irgendwo hinfahren kann ohne. Ähm, in Quarantäne zu müssen oder sowas, mhm,
0: ne? Mh. Ich freue mich da so krass drauf, auf Instagram reisen sie ja gerade auch gefühlt schon wieder ganz fleißig ja. und bei jedem zweiten Bild, ich tag das immer so mein Freund nicht so, ich will auch ja. und ich freue mich, wenn es wieder soweit ist und deswegen bin ich so dankbar auch trotzdem, dass ich schon so viel rumgekommen bin und so viel rumkommen durfte und schon so viel gesehen habe und ähm, ja, also ich kann es euch nur ans Herz legen, so habt keine, keine Angst, es kann euch wirklich ähm, nichts beim Reisen also das heißt, es kann nichts beim Reisen passieren. Das kann schon was beim Reisen passieren, aber es kann euch auch passieren, wenn ihr zum Bäcker lauft, so ungefähr. Ähm, ihr, ihr geht immer nur reicher irgendwie zu. Es gibt da so einen richtig ekelhaften, kitschigen Spruch. So irgendwie, weißt ja. du, welchen? ich nicht meine? Reisen ist das einzige... Ähm, weiß, was, was wofür oh. du Geld ausgibst, aber was dich reicher ich ja, macht ja, oder so ein Schmarrn. Spruch? Keine Ahnung, ich suche den mal, ich sag immer, ich suche das raus und du ja. es wieder, ich streifen jetzt auch. Ist auf jeden Fall ein kitschiger Spruch, aber Makes Sense. Also ja. ich, ich, ich fühle das. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ich könnte ewig über mein Auslandsjahr erzählen. Ihr könnt mich gerne dazu auch noch äh, befragen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
1: Ja, wir müssen jetzt auch Schluss machen, weil ich pinke mir gleich
0: in die Hose. <lacht> <lacht> Der und meldet sich. Ja gut, ihr Mäuse. Ähm, in diesem Sinne, Bussi. Baba.